0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR
1: -Podcast.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum VR-Frühstücks-Podcast, heute mit Hanni und Nanni. Und unserem Studiohund Watson. Es ist Sonntag, der 7. August 2022, 10.35 Uhr. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und der Nanny begrüßt euch jetzt auch.
1: Ja, hallo zur Folge 278 mit dem Episodentitel Ein Zwischendings da. Ja, du sagst, wunderschön draußen, eigentlich viel zu schön, um in die virtuelle Realität abzutauchen heute, oder? Auf jeden Fall. Ich dachte, wir machen heute mal was auf Garten-Podcast hier. Achso, deswegen redest du auch so ein bisschen gemächlich. und leise. Bisschen Den gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Oh, schade, Schon länger den nicht. den garten mehr.
0: Irgendwann einfach abgebrochen. Aber es war schön. Es war ein schöner Podcast. Das,
1: das Format des Podspots war eigentlich ja auch gar nicht so verkehrt, muss man mal sagen. So Podcast vorstellen, ich glaube, das hätte noch Zukunft gehabt. Aber das Problem war, es hat, nimmt ja auch immer mehr Recherche in Arbeit, weil die Podcasts ja auch immer besser und so werden und vielfältiger. Da kannst du nicht mal gerade so eine halbe Folge reinhören. Insofern hat das Projekt einen arbeitstechnisch dann doch so ein bisschen überrannt. Aber die Anfänge waren schön. Ja, heute mit der Folge ein Zwischendings da. Das ist so ja praktisch für uns. Wir leben ja in NRW. Die letzte Ferienwoche geht zu Ende und ab nächste Woche, Mitte nächster Woche geht es ja schon wieder richtig los. Gut, andere Bundesländer um uns herum haben quasi erst vor anderthalb Wochen angefangen. So sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen in, in der Sommer, Sommerruhephase, aber da wir uns ja nächste Woche nicht melden können, wollten wir zumindest noch eine kurze Zwischenfolge machen, nachdem wir doch, denke ich, letzte Woche eine ganz gute Folge abgeliefert hatten. Ich fand es ja nicht so gut. Ja, du findest die guten Folgen nie so gut. Das ist immer ein schöner Indikator, finde ich. Immer ich, du finde, sagst, ich finde
0: immer die schlechten Folgen gut, oder was?
1: <lacht> die, ich die, die du schlecht findest, finde ich dann immer gut. Ne? Nein, das, das Umkehrprinzip würde ich jetzt nicht automatisch ich, bei dir okay. dann bestätigen. Aber ja. die schlechten, die du schlecht findest, finde ich dann doch sehr, sehr, sehr annehmbar.
0: Wir haben keine Rückmeldung gekriegt dazu. Also jetzt wollte ich gerade sagen,
1: die vielen Rezensionen das du auch <lacht> gezeigt. Also, bist du dir sicher, hast du denn alles nachgeschaut? Nein, habe ich nicht. Also, siehst du. Dafür
0: bist du ja zuständig. Für Re Recherche und Archiv.
1: Ja, ich kann dir sagen, wir haben einen Stern gekriegt, nein, Stern, ja, ja, so fürchterlich viel Neues haben wir ja festgestellt, wir haben gerade mal wirklich so, die letzten anderthalb das heißt, wir haben
0: jetzt sechs Sterne, cool,
1: <lacht> genau. wir haben die letzten anderthalb Stunden ja wirklich versucht, hier intensiv zu recherchieren, aber so wirklich viel, gibt es eigentlich nichts Neues, deswegen wollte ich gleich mal, du hast ja ein neues, eine neue Idee, was wir vielleicht mit ins Programm demnächst mal aufnehmen. Da kannst du ja gleich ein bisschen was zu sagen. Ich habe aber auch noch was vor mit dir. Aber zuvor so zwei, drei kleine oder eigentlich zwei Infos haben wir ja doch gefunden. Es lohnt sich aber nicht, dafür den Infobutton zu drücken, den ich jetzt eh nicht treffen würde von hier. Aber ich möchte nicht vorenthalten, weil ich ja doch ein totaler Freund von dieser ganzen Geschichte Weltraum und Teleskope und so bin, und da ist ja vor einiger Zeit doch was nicht ganz Unwichtiges ja, ins All geschossen worden und hat ja dann auch im Juli so langsam seinen Dienst aufgenommen. Man hat die ersten Bilder gesehen und wer da so ein bisschen Bescheid weiß, weiß wahrscheinlich jetzt auch, dass ich über das James-Webb-Teleskop rede. Und Oculus bietet jetzt für die Quest 2 in diesem Oculus-TV ja Streams an. Von dem aufbereiteten Streams, von dem James Webb Teleskop Aufnahmen, die, und ich werde mir das unbedingt, ich hatte jetzt leider die Quest 2 nicht am Start, sonst hätte ich es gerade vorher noch gemacht, formatfüllend, also praktisch Art Kinoerlebnismäßig, wird man sich dann diese Aufnahmen, die man ja sonst, ich sag mal, mehr oder weniger nur aus einem PC-Bildschirm vor sich hat, wird man dann betrachten können. Und versprochen wird, dass man, ja, ich sag mal, in ganz neue Details eintauchen kann. So ein bisschen ist natürlich ein bisschen euphorisch wahrscheinlich alles. Aber ich kann mir das schon richtig schön vorstellen, dass wenn man diese Aufnahmen, die ja jetzt schon, selbst die einfachen Aufnahmen ja sehr, äußerst beeindruckend waren, wenn man vor allen Dingen äh, halt weiß, in welcher Tiefe diese Bilder sind oder in welcher zeitlichen Entfernung, so kann man es ja eigentlich dann auch sagen, dass sie, keine Ahnung, äh, 11, 12, 13 Milliarden Jahre zurückreichen. Das ist, wenn man das immer noch im Hinterkopf hat, finde ich, sind diese Aufnahmen einfach umwerfend und sowas von faszinierend. Und jetzt haben wir als quest nutzer auch die Möglichkeit, uns das im Quest-TV kostenlos anzuschauen. Und dann sitzt man live in dem... James Webb drin und kann sich dann da auch so bewegen. Ja? Objekt, yeah. Das selbst steuern. Genau, das 20 Milliarden Dollar Objekt kannst du dann selbst steuern cool. Gegenwand fahren. Was sind da auch Wände in der Nähe? Nein, es ist ja, es sitzt ja in einem Lagrange-Punkt. Was für ein Ding? Wie man das genau ausspricht, weiß ich nicht. War das jetzt französisch? Das ist tatsächlich französisch, aber ich kann kein französisch, von daher. <lacht> aber es sitzt halt in einem besonderen Punkt, wo die Schwerkräfte sich doch der einzelnen Objekte um uns herum aufheben und so doch sehr, sehr stabil und energiesparend dort verweilen kann. Und die Möglichkeit hat, die nächsten Monate und Jahre doch hoffentlich viele, viele schöne Aufnahmen zu machen und bei der Suche nach, nach, ja, nach dem Sinn des Lebens zu helfen. <lacht> Ja, das war die eine äh, Info, die ich hatte. Dann hatte ich noch so eine kleine Info verbunden mit, auch da lohnt es sich jetzt nicht, den Kickstarter-Button äh, zu drücken. Und zwar, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen im Social-Bereich. Äh, da kannst du jetzt auf der Webseite, hast du es ja schon veröffentlicht, den aktuellen Termin für unser nächstes Treffen verkünden.
0: Ja, kann ich machen. Ähm, das ist ein bisschen später als sonst, weil äh, wir haben es irgendwie im August nicht mehr geschafft, einen Termin zu finden. Danke, dass du mich stumm schaltest. Also, ich wollte mich stumm schalten, <lacht> weil ich mal husten musste. Entschuldigung. Ich habe ähm, es nicht geschafft, einen Termin zu finden. Und äh, deswegen sind wir Anfang oder fast
1: schon Mitte September gelandet. Und zwar am 10.9. Ja, das gibt euch aber die Chance, euch noch ein bisschen darauf vorzubereiten und dann doch mitzumachen. Und äh, die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Wir werden uns sicherlich wieder im Reck rumtreffen, was ja doch die Möglichkeit der Quest und der, der äh, PlayStation VR halt äh, ja erfolgreich, haben wir ja nur ausgiebig getestet, gibt. Und wer dazu Fragen hat, einfach an Honey wenden. Der weiß bestens Bescheid, wie das dann auch mit der PlayStation 5 funktioniert, dass da, äh, das auch reibungslos mit der Steuerung klappt. Auch da haben wir ja die Erfahrungen die letzten Male machen können ansonsten, wer Bescheid weiß, einfach dazustoßen ja. und er findet uns ja dann dort. Ja, steht ja alles auf unserer Website, wie man uns findet. Und genau. genau. Ja. Und von daher 10.09., aber einleitend war das ja der Satz für unser oder für das Kickstarter-Projekt, was ich gefunden hatte, was jetzt noch vier Tage läuft. Also wenn ihr jetzt die Folge hört, sind es noch 3, 2, 1, keine Ahnung. Aber macht euch keine Sorgen, es ist gefoundet. Und zwar geht es darum, auch Crossplay-mäßig über die Plattformen hinaus ja, ich sag mal, bekannte oder mehr oder weniger bekannte Brettspiele in der virtuellen Realität umzusetzen, dass man halt auch über größere Entfernungen, dann halt mit entsprechenden Avatars, die Brettspiele halt virtuell zu bedienen und zu bespielen. Das ist Punkt 1, das finde ich schon mal sehr, sehr schick. Also hier virtuell, Mensch, ärgere dich nicht mit einem zu spielen. Finde ich schon cool, wenn man das Spielfeld schön vor sich sieht sieht. Aber darüber hinaus kann man auch noch selber Spiele äh, mit einem Art Editor äh, richtig mit Logikverknüpfungen und so weiter halt dann erstellen. Man kann auch modden, das finde ich auch sehr schön. Du kannst zum Beispiel wenn du dein Schachspiel hast, kannst du deine eigenen Schachfiguren äh, zum Beispiel als 3D-Modelle hochladen und dann kannst du halt mit deinen, was weiß ich, Klassenkameraden als König und was weiß ich nicht verkleidet, kannst du dann äh, einsetzen oder bei den mensch egger Dich Figuren hast du halt dann nicht deine kleinen Pinniken, sondern was weiß ich, womit du gern Mensch sich nicht spielen möchtest oder so. Mit bis den Honey und Nanny Actionfiguren. Genau. Und bis hin zu, dass bei deinen eigenen Spielen, die man halt programmieren kann, die du natürlich dann auch so ein bisschen als Community dann öffentlich gestalten kannst, auch Spielkarten selber gestalten kannst, also du gestaltest die in echt, dann werden die gescannt oder wie auch immer, oder kannst dann einen Scan hochladen und dann hast du praktisch deine sehr schön hübsch gestalteten Spielkarten oder Elemente, Spielelemente dann praktisch im Raum. So ein bisschen hat mich das erinnert an dieses, was wir schon mal bei der Playstation 3, glaube ich, hatten, dieses Playtoy, wo du da auch am Boden was zeichnen konntest und konntest das dann als Objekt in diesem Spielzimmer mit benutzen. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst. Boah. Ich weiß, dass, ich das mal, dass es das für die PlayStation Vita mal auch sowas gab. Ja, ja, sowas ähnliches, genau. Und das Schöne war, du, die, die Dinger konnten ja auch 3D animiert werden. Du hattest dann, was weiß ich, zum Beispiel eine, eine Lokomotive gezeichnet und die wurde ja dann automatisch über so eine, ja, KI, glaube ich, wollen wir da nicht erwähnen, aber wurde ja dann praktisch äh, dreidimensional als Objekt generiert und mit dem konntest du dann auf dem Wohnzimmerboden rumfahren und so. War für Kinder damals sehr schön. Also ich weiß noch, das äh, haben wir ein, zweimal gemacht und das war schon cool. Ja, jedenfalls, diese, diese äh, Kickstarter-Kampagne heißt äh, All On Board. Ruhig mal gucken. Schön, dass es halt äh, plattformübergreifend ist. Hat in Anführungsstrichen zurzeit nur 847 Nutzer, aber das Ziel ist erreicht. Die machen sich auch keine Hektik. Also, die wollen erst auch im Jahr 2023 das Ganze dann weiterentwickeln. Also, ich denke, das ist äh, realistisch. Und ja, wenn wir dann vielleicht mal in einem Jahr was davon berichten können, dass es dann wirklich an den Start geht. Dann wird das eine schicke Sache. Ja, klingt spannend und hast du schon gesagt, was kostet? Ach so, wenn du das Projekt jetzt unterstützen willst, das ist eine gute Frage. Es muss ja was kosten, sonst hätten sie es ja nicht zusammengekriegt.
0: Ist natürlich die Frage, was ist dann, ne, wenn es erschienen ist? Manchmal verschwinden die Dinge dann ja auch wieder und du kommst
1: halt nicht mehr da dran. Also, also müsste man es eigentlich jetzt unterstützen. Du kannst verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten Zehner bin ich dabei. auswählen. Es fängt bei 20 Dollar an. Dann oh. kriegst du die eigentliche Plattform. Bei 40 Dollar kriegst du das Starterkit. dann auch mit den Möglichkeiten, gewisse Veränderungen vorzunehmen. Bei 50 Dollar kriegst du das komplette Motorpaket. Bei 90 Dollar dann hast du alles, was du dir vorstellen kannst, äh, drin. Aber ich, ich sag mal, ich von meiner Seite aus würde jetzt einfach mal abwarten und wenn es dann irgendwann mal später gibt und dann das zu vernünftigen Preisen, würde ich dann gerne mit einsteigen. Also ich lege jetzt keinen gesteigerten Wert, hier das jetzt zu unterstützen. Wenn jetzt ein Unterstützer noch gefehlt hätte oder so, dann hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können. Aber dann hätten wir das wieder als Gemeinschafts-VR-Podcast-Projekt gemacht. Aber da wissen wir ja, das ist nicht so glücklich, wenn wir versuchen, was zu unterstützen. Ich traue immer noch meinen Photonen da oben hinterher. Ich fand das so schön. Ja, ja jetzt könnten wir noch darüber berichten, dass ein Ärzteteam Hilfe von Virtual Reality eine Operation einer Trennung von siamesischen Zwillingen ein paar Mal üben konnte und dadurch... Intensiv, dass das mit dazu beigetragen hat, dass diese Operation dann auch positiv verlaufen ist. All dieses, aber ich sag mal, das ist zwar auch schön zu hören, aber denke ich ja nicht Inhalt unseres Podcasts vom Prinzip her. Kann, so, das, kann das eigentlich sein, dass wir einem unserer Hörer noch was schuldig sind?
0: Damals der Gewinner dieser Aktion. Ich meine, du hättest da irgendwie im Nachhinein gesagt, er kriegt trotzdem irgendwas. Haben wir gar nicht mehr...
1: Oh, wenn das so ist, also die Hanni hat jetzt eine Aufgabe <lacht> und wird sich diese Folge nochmal anhören. Wenn das so ist, dann Entschuldigung. Äh, dann werden wir das aber nachholen. Da, da soll nichts offen bleiben. Also hm. Irgendwas ist da im Hinterkopf. Aber ja, das äh, hat wahrscheinlich mit Actionfiguren zu tun. <lacht> das kann sein. Wahrscheinlich hört er uns nicht mehr deswegen jetzt <lacht> und kriegt Oje. das gar nicht mit. Nein, aber das können wir ja herausfinden. Das ist ja nicht das Schlimmste. Die E-Mail-Adresse haben wir ja. Ja. Genau. Ja, ansonsten, äh, ja, du äh, hattest mal an so einem neuen Feature immer für diese, diese schwachen Momente, wenn es Sommerlöcher, Winterlöcher oder <lacht> sonstige Löcher zu stopfen gilt im VR-Bereich, äh, dir mal Gedanken gemacht, was man noch machen könnte. Ich fand das eigentlich ganz witzig. ist schwierig, an Content zu kommen, aber wenn, fand ich, hat das eine eigene Dynamik eben übernommen Und das fand ich eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Ja, ich wollte ja eigentlich einen eigenen Podcast daraus machen.
1: Aber war, da uns ja hier mittlerweile war die wir, Themen aus, Da wir ja
0: leider in diesem Podcast nicht über alles reden können, sondern es muss ja letztendlich immer noch was mit VR zu tun haben.
1: Und da wird es wahrscheinlich dann irgendwann tatsächlich mit dem Content schwierig, ja. Ähm, ah, dein so eigenes eine, Prinzip war sogar, das Ganze dann noch auszuweiten über das VR-Thema hinweg. Natürlich. Ah, schön. Ja. Und, äh, ja, Aber... Es, Beantworten? Also nein, stell dir das Konzept <lacht> vor, weil wir eben, eben tun sich gerade Fragezeichen auf.
0: Ja, also in diesem Podcast gäbe es dann die Rubrik Hani und Nani Antworten auf Fragen aus dem Internet. Da ihr uns ja keine Fragen stellt, würden wir einfach dann andere spo Fragen spontan nehmen. andere Fragen nehmen. Mhm. Genau. Ähm. Ja, aber bezüglich Thema Virtual Was qualifiziert eigentlich?
1: uns denn die äh, VR, würde ich schon sagen, da können wir uns schon zutrauen, hier und da vielleicht eine Frage zu beantworten. Im Bereich Kochen könnte ich mir auch noch vorstellen, dass du Fragen beantworten kannst, <lacht> aber äh, dann fängt es doch schon an, schwierig dann zu Dann fängt es an, äh, Recher Recherche zu äh, verlangen, ne? Ich meine, es gibt ja genügend Podcasts, die so auf dieser Basis gefährliches Halbwissen und sowas aufgebaut sind und sowas. <lacht> Dann gliedern wir uns da ein und nennen uns einfach nur totales Unwissen, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Oder tun wir die Antworten nur gefühlt? Also gefühlte Antworten? Ach nee, das gibt ja auch schon, die gefühlten Fakten. Aber <lacht> da müssen wir mal noch drüber nachdenken. Ja, aber du hast eben sehr schöne Fragen gefunden. Es gibt ja diese Plattformen, wo ja Fragen gesammelt werden und auch beantwortet werden. Und das fand ich sehr schön, vor allen Dingen, wenn man den zeitlichen Kontext immer dann noch ein bisschen im Hinterkopf hat. Was ist VR? Die Frage ist schon schön. Und jetzt kann man sich die auf zweierlei beantworten. Wie hätten wir sie damals beantwortet und wie würde sich unsere Antwort, wenn man sie heute nochmal beantworten würde, wenn jetzt wirklich einer um die Ecke kommt, was ist denn VR? Also, weiß ich, deine Oma oder sonst irgendjemand? Also, wenn unsere Omas noch leben würden. Äh, von daher wäre das schon interessant. Wie hätten wir vor sechs Jahren diese Frage beantwortet und äh, wie würden wir sie heute beantworten? Und da bin ich für mich, weil da habe ich eben drüber nachgedacht, während du noch weiter geguckt hattest, erschreckend so ein bisschen zum Ergebnis gekommen. Tatsächlich hätte sich meine Antwort nicht viel verändert. Also ich hätte bei ja, Folge Es hat, hat sich ja auch nicht viel daran
0: geändert, das, was VR ist. Das ist das
1: Erschreckende gerade, was ich sagen will. <lacht> äh, 2016, sagen wir nach Folge 10 oder so, äh, als wir dann auch wussten selber, was VR ist, äh, hat sich erschreckend wenig <lacht> eigentlich getan. Das kommt auch gleich dazu, was ich mit dir noch besprechen wollte. Aber wenn du doch mal so siehst, ich sag mal so... Das, was du früher in VR impliziert hast, Erwartungen, natürlich haben sie diesem Teil erfüllt, aber es ist nichts irgendwas Bahnbrechendes dazugekommen, wo du gesagt hättest, oh nee, das hätte ich vor sechs Jahren nicht gedacht, dass das VR ist oder so, oder wird oder werden kann. Äh, natürlich kannte man sowas wie Forward Rendering und solche Begriffe nicht, aber letztendlich läuft es immer auf selber hinaus. Du kennst, mehr den, Power, du mehr kennst den ja bis heute nicht im
0: Griff. Ja.
1: Wir wissen nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. <lacht> ist. Ja, ist ja auch egal. Aber ihr wisst, was gemeint ich ist. Ich glaube, es heißt Forvited Render. Forvited Render. Ja, hast recht. Das ist durchaus. Das ist, wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich auch... Ich finde es trotzdem erschreckend, wie wenig sich da äh, dann nee, nicht erschreckend schlimm, aber erschreckend, dass die Antwort so ähnlich sein würde, wenn ich jetzt einem sage, was ist VR? Das Gleiche wie vor sechs Jahren. Und wenn du ja noch weiter äh, das zusammen runterbrichst, ist es ja eigentlich immer noch die PlayStation VR heute noch so gut wie damals. Und an der hat sich ja, außer dass natürlich der Content ein bisschen besser geworden ist, ja nun mal nichts geändert. Nee. Und auch die neue Playstation VR wird zwar sicherlich top und für jemanden, der VR begeistert ist, dann auch wieder ein kleiner Meilenstein werden, aber an der Tatsache, was ist VR, wird hat sich auch in dem Moment auch nichts ändern. Nee. Also ist das schon, äh, also ist die Frage eigentlich aber was, nie so aktuell wie heute
0: gewesen. Was genau müsste sich denn ändern, damit du die Frage anders beantwortest? Also was fehlt jetzt noch, um VR anders zu machen, um ein anderes VR-Erlebnis zu haben, was man total anders beschreiben würde. Ist auch nicht so einfach.
1: Ja, äh, theoretisch die, wenn ich es mal wirklich science-fiction-mäßig beantworten darf, das die Schnittstelle. <lacht> ja, natürlich, klar, logisch. Äh, da, das ist allerdings. Nicht nur Science-Fiction, ja doch, das ist reiner Science-Fiction. Also ich wollte jetzt eher sagen, wenn ich mal weit in die Zukunft <lacht> schwenken darf, nicht Science-Fiction, sondern noch in der, in der Realität bleibe, die Schnittstelle zum äh, Gehirn, also zum, zu, zu den Empfindungen. Also der Transmitter, dass du mit all deinen Sinnen, dass die simuliert werden, also besimuliert, be 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 bedingst, also befeuert werden. Also, der Chip mit im Kopf. Muss ja kein Chip sein. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach Elektronen auf deinem Headset sind oder so. Die dann was ins Hirn einspeisen? Stimulieren halt. Letztendlich so. sind das ja alles nur elektromagnetische Signale, die durch deinen Körper gehen. Die müssen halt nur verstanden werden. Und man muss sie an der richtigen Stelle dann wahrscheinlich einsetzen. Keine Ahnung. Ich bin, sonst säße ich nicht hier, wenn ich jetzt das könnte. Und. <lacht> Dann würde ich neben Elon Musk sitzen und äh, ihn gerade um äh, 4 Milliarden Dollar bitten oder so. <lacht> aber das würde sagen, das wäre für mich so der, der, der Endspurt, dass du halt wirklich ein Headset oder hier, wahrscheinlich reden wir dann ja so, so über Linsen oder sowas, äh, aber dass du halt individuelle Realität äh, bildtechnisch eintauchst, bild- und tontechnisch und zugleich aber dann quasi alle deine Bewegungen, Gefühle, Empfindungen simuliert werden auch. Also sprich, wenn du denkst, ich will gehen, dass du dann gehst und auch das Gefühl hast, dass du gehst. Halt. Einfach so. Du sitzt zwar, ist natürlich dann gefährlich, dass dann sind wir sehr sehr nah hier bei diesem Zuru Gates-Gedöns, dass man dann äh, wahrscheinlich nur noch mit seinem Avatar durch die Gegend, weil der ja viel cooler und besser und toller ist. Das hat natürlich Probleme. Das wäre so der nächste, der nächste ist gut, also das wäre dann so der Schritt, wo ich sagen würde, in dem Moment würde ich sagen, VR würde ich anders beantworten wie heute. <lacht> heute ist es Brille aufziehen und dann hängt es davon ab, wie gut ist die Technik, wie gut ist das Programm und dann bist du mehr oder weniger drin. Es wird ja immer wieder, haben wir eben bei einer deiner Fragen ja auch gehabt, Resident Evil. Das war eine Erfahrung, die hat einen mitgenommen, Erstmal, wenn man es erstmalig äh, gemacht hat. Oder auch ganz, ganz am Anfang hier, äh, auch das sage ich immer falsch, hieß es jetzt äh, Rush of Blood oder Blood of Rush. oder Rush of Blood, Auch oh, schon richtig. Cool. <lacht> Hätte ich es mal dabei gelassen. Äh, das waren so Momente, die waren dann schon äh, stark, aber genauso schnell wie die kommen, verpuffen die auch, äh, in Anführungsstrichen. Ich freue mich immer noch über diese kleinen Männchen, die ich von allen Seiten begucken kann, Figürchen und Städte und sowas. Cool. Oder Maschinen, die dann funktionieren und so. Aber trotzdem ist man erstmal stehen geblieben. Insofern war diese Frage, und man sieht, wie man von so einer Frage abschweifen kann. <lacht> wir wollten heute eigentlich einen Podcast machen, der eine Viertelstunde lang ist, und jetzt haben wir 21 Minuten <lacht> über das Thema gesprochen. Ja, aber siehst du auch ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich kaum was geändert an der Tatsache, dass VR immer noch so ist <lacht> wie damals.
1: Das jetzt war leider auch schon die interessanteste Frage. Nein, finde ich nicht. Ich fand die Frage mit diesem Hilf VR für Klarträume. Und dann, jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo ich eben von sprach. Wir wissen ja beide noch nicht mal, was Klarträume sind. Aber es klang sehr spannend, die Antworten zu lesen. Ja, das
0: stimmt. Die Antworten ähm, sind manchmal auch,
1: die gehören dann dazu. Ja. Ja, also... Wir wissen auch nicht, was sie antworten sollen. Also, aber <lacht> Wir verstehen die Antworten nicht. Nee, da müsste ich die Frage
0: nochmal vorlesen jetzt, aber.
1: Er ja, kann VR bei dem Erreichen des Stadiums von Klarträumen helfen, so war es doch ungefähr. Kann sein, ja. Jetzt finde ich sie ja natürlich nicht wieder. Ich meine, du hattest ja auch wieder die Standardfragen, wie gut funktioniert VR für hier das Sex-Business-Business. So, so Fragen gibt es dann natürlich auch immer wieder, wir müssen ja immer wieder langsam die Zuschauerzahlen hochkriegen, wir müssen wieder die Algorithmen anfeuern.
0: Sind Virtual Reality Pornos den Kauf eines VR-Headsets wert? Oh, auch eine sehr schöne Frage. Möchtest du sie jetzt an dieser Stelle beantworten? Ist Virtual Reality den Kauf eines Headsets wert, einen Headsets wert? Man muss natürlich die Sprach Oh, das muss eine Frage von mir gewesen die sein. Die Sprachfehler muss man hier <lacht> ja. mit ein. Lohnt sich das eher fürs Spielen oder für den VR-Porn? Habe Lohnt gehört. Es sich eher für Sehr schön. <lacht> Habe gehört, der soll krass realistisch sein. Kosten die VR-Pornos dann auch was? Das ja, also Fragen
1: stellen finde ich krass.
0: Ähm, die Frage ist auch von einem nicht mehr angemeldeten Nutzer, glaube ich. <lacht> äh, ja, also Antwort. vr Porno habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Kann ich gar nichts zu sagen jetzt.
1: Äh ich weiß auch nicht, wie weit die mittlerweile sind, so hier Pornhub und sowas macht ihr auch mit VR und so. Wir hatten nur mal diesen Bericht doch drüber, dass es mittlerweile auch Sexspielzeug gibt, welches dann ja quasi synchronisiert wird mit dem Film, den man dann guckt. Da kann ich mich erinnern, das ist irgendwo so 100 Folgen her. Ich Kann sein, ja. Und was ja. ich jetzt im Fernsehen, also das klingt jetzt so blöd, durch Zufall im Fernsehen gesehen habe, ist, dass jetzt ja auch äh, in puncto Virtual Reality und KI, ja hier die, die, aus Japan gibt es auch diese, diese hochrealistischen Sexpuppen. Und die sind jetzt so weit, dass sie auch KI integriert haben und die mit anfangen mit dir zu reden. Also die haben eine Gesichtsmimik. Und äh, die, wenn du eine Frage stellst oder wenn du irgendwas sagst, antworten die dann auch. Und die lernen halt von dir. Äh, auch so. Äh, das ist ja halt schon erschreckend. Mhm. Und ich war überrascht, wie günstig die sind. Also die sollen so um 3.000, 3.500 Dollar kosten. Das hat mich jetzt überrascht, wenn ich überlege, was ein AIBO kostet von <lacht> Sony. Okay, ja. Und die bewegen sich. Also die Arme, die haben, keine Ahnung, 48 Gelenke und Motoren und sowas. Also die, die bewegen ihre Arme und Beine und alles. Also total krank. Also krass. Oh, da brauchst kein virtuelles ja, mehr, aber okay. Ein bisschen abgedriftet. <lacht> aber vielleicht hilft es ja dem User als Antwort.
0: <lacht> ja, ich bezweifle, dass er uns hört, aber ja. gut. Ja, ja, jedenfalls interessant. Gibt's
1: ja, immer wieder schräge Fragen. Also, und äh, von daher, aber klar, Klarträume, das müssen wir noch klären, was das bedeutet. Achso, hier ist sie, guck mal. Vielleicht kann uns da einer auch von uns Zuhörern Da gibt es sogar mehrere.
0: Kann Virtual Reality bei Klarträumen helfen? Und dann gibt es noch die Frage: Kann man mit Virtual Reality lucid träumen? Das scheint ja das Gleiche zu sein. Was auch immer.
1: Ja, die, die, vor allem Ist das die, irgendwie so ein neuer Trend? Die, 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 die Antworten sind auch alles so, als wenn das erstrebenswert wäre. So wie, wie als wäre das das geilste der Welt. Ja, ja. Klarträumen.
0: Also ich, unklarträumen geht das halt auch? Ich muss das jetzt mal googeln, weil. Äh, aber das sollten wir vielleicht nicht im Podcast machen. Nee, ich
1: wollte gerade sagen, die Aufklärung, würde ich sagen, machen wir im nächsten Nachgespräch dann, also beim nächsten Folge. Ja, dann kommen wir doch, also du hast die neue Podcast-Idee, an der arbeiten wir noch. Ach, das sind Träume, in denen man sich bewusst ist, dass man träumt. Äh, wann ist man sich denn nicht bewusst, dass man träumt? In dem Moment, wenn du nicht bewusst bist, dass du träumst, erinnerst du dich auch nicht dran und weißt nicht mehr, dass du geträumt hast.
0: Nee, in dem Moment, in dem du was träumst und das denkst,
1: es ist real. Ja, das tue ich doch immer beim Träumen. Ich kann auch meine Träume steuern.
0: Ja, das tust du immer beim Träumen, aber da geht es halt darum, dass du das nicht tust, dass du weißt, dass du träumst und dann den Traum aber ja, steuerst, genau.
1: Weil ich, ich kann das immer nur begleichen, immer wenn ich von diesem Monster gehetzt werde und am Ende der Höhle ankomme, wo es keinen Ausweg mehr gibt, dann spule ich zurück und fange nochmal von vorne an. Das finde ich mal sehr cool. <lacht> okay, ja, neue Podcast-Idee. <lacht> Träumen. Die Traumdeuter. Nein. Also was ich in letzter Zeit wieder habe, das ich häufiger hatte, ist ja meistens so, du wachst auf und denkst, du, oh, über den Traum kann ich erzählen, gehst dir die Zähne putzen, wolltest über den Traum reden, weg ist er. Das ist ja häufig so. Aber in letzter Zeit hatte ich es tatsächlich so, dass ich dieses Wissen über den Traum, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was ich vorgestern geträumt habe, aber ich weiß genau, dass ich eine halbe Stunde, nachdem ich geträumt hatte, zum Frühstück nämlich noch drüber sprechen konnte, was ich geträumt habe. Mhm. Aber trotzdem nachträglich wie ausgelöscht. Anscheinend träumen, das ist glaube ich so eine außerirdische Geschichte, und ja. deswegen werden die Sachen auch nachher wieder gelöscht. Die 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 Aliens klauen sich Rechenleistung aus unserem Gehirn nachts. Und damit wir uns nicht daran erinnern, wird das immer wieder resettet. Und manchmal, beim Klarträumen, kriegen die das nicht hin. Das ist wie in der Matrix. Die Leute, die in der Matrix im Film aufwachen oder wissen, dass sie die Matrix halt gibt. So so das, oh, oh, Matrix. Wir sind in einer Matrix. Aha. Uh -huh. Ja, okay. Trotzdem weiß ich nicht, wie da jetzt Virtual Reality bei helfen soll. Weil du vielleicht die Leute glauben, zu dem Zeitpunkt, wo die Fragen gestellt wurden, dass das eine Art Stimulierung vor ist. Vor zwei Monaten. Hat das jetzt vor zwei Monaten. War auch klar Klartraumfrage, die ja älter war ein bisschen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen... Vor sechs Monaten. <lacht> <lacht> Nein, dass das aber mit dem Stimulieren zu tun hat in, in, im Prinzip... Dass du die, manche Leute ja Also, denkst, dass es nicht während des Träumens hilft, sondern vielleicht zum Erlernen das Ganze. Ja, genau, so würde ich das sehen, weil du ja auch dann nicht in einer reellen Umgebung bist, die du aber dann wahrnimmst, sondern auch in einer Art virtuellen Umgebung. Wobei ich glaube, und das war ja auch eine Antwort, das hilft nicht, weil die wird ja trotzdem bewusst eine andere Umgebung vorgegeben. Das ist ja gerade der Sinn der Virtual Reality. Ist ja nicht so, dass du dir eine erfindest in der du dich dann bewegst und die möglichst real empfindest, sondern du sollst ja so realistisch wie möglich eine vorgegaukelt kriegen und nicht selber die erfinden. Du hast ja keinen schwarzen Bildschirm vor dem Kopf und sollst dir jetzt vorstellen, dass ein Ego-Shooter spielst, sondern du kriegst dir eine Nummer hingezeigt, als wenn du in Wirklichkeit einen spielen würdest. Aber wir sehen schon, es birgt Potenzial, es muss noch ein bisschen ausgefeilt werden. Ich, jetzt kommen wir mal in dem Zusammenhang, weil sonst wird gleich die Folge zu lang. Oh, zu, zu, lang dem, zu dem Punkt, Zu lang? Ich hatte mir... <lacht> überlegt. Kurz. Ich habe mich an die eigene Nase gepackt und wollte mit dir gerne mal diskutieren und habe dir auch für mich beantwortet die Frage, wir machen jetzt einen VR-Podcast und sollten doch eigentlich jede Woche überströmen von Informationen, was wir wieder in VR erlebt haben und was Neues rausgekommen ist und so weiter. Und Das ist ja nicht ganz so. Natürlich kann man jetzt sagen, wir haben keine Zeit. Aber wenn es das Coolste auf der Welt wäre, dann würde man sich ja die Zeit dafür nehmen. Woran hängt es, dass man und ich noch viel weniger wie du, aber in letzter Zeit würde ich sagen, du auch nicht mehr so viel, eigentlich das Headset nicht häufiger überstreift und äh, virtuelle Erlebnisse und Erfahrungen durchlebt und äh, macht? Tja. Ist es nur die fehlende Zeit oder ist es doch was anderes? Und das wollte ich dir jetzt erstmal als Frage an den Kopf werfen und dir zehn Sekunden Zeit geben für eine erste Antwort. Hm bevor ich dann meinen Senf wieder dazu tue. <lacht> ja, ist eine gute Frage, ne? Wir reden hier seit also fünf man, Jahren darüber, dass da das der geilste Scheiß der Welt ist <lacht> und äh, haben <lacht> zwischen dem, teilweise zwischen unseren Folgen nicht einmal das Ding aufgehabt.
0: Das stimmt, ja. Nee, das ist richtig. Aber ja, jetzt, äh, es gibt halt noch so viele andere Dinge, die man macht und machen möchte. und klar. Aber das würde ja heißen, dass es ist nicht gut genug. Man könnte natürlich sagen, dann ist es die Zeit, weil einem die Zeit dafür fehlt und ja irgendwie dann zu schade ist, weil man lieber was anderes tolles macht. Äh, tja, ja, dann heißt es, es ist nicht gut genug. Es ist ja auch im, letztendlich wiederholt sich ja auch alles, ne? Es, und es ist das auch ist immer noch mit immer anderen, noch zu aufwendig im Vergleich jetzt mit, mit anderen äh, jetzt bist du Dingen. Bei mir. Jetzt, weil ich war mit der, einen,
1: mit der Antwort, ist es nicht gut genug. Mit der war ich für mich persönlich gesehen nicht zufrieden. Aber jetzt gehst du genau in die Kerbe rein, die ich für mich auch als Antwort gefunden habe. Weil ich habe das noch mit. Ich meine, so äh, die Quest 2 aufzuziehen, wenn die voll geladen ist, ich meine, das ist nicht aufwendig, ne, aber
0: es ist immer noch aufwendiger, Stop. als den Controller zu nehmen, der schon auf dem Tisch liegt und wenn den Fernseher Wenn die voll geladen
1: ist, da fängt schon an. Da fängt es ja schon an. Ja gut, äh, wenn die
0: leer ist, lade ich die eigentlich immer direkt wieder auf. Das ist ja auch keine große Sache. Gut, du das bist ja auch der Ordnungsliebende und
1: strukturierte äh, Mensch von äh, uns. Ja, natürlich. <lacht> genau, <lacht> vor allen Dingen. Nein, aber lass uns mal gerade <lacht> bei dem Punkt bleiben, was du gerade gesagt hattest. Mit dieser Kerbe ist es dann doch noch zu aufwendig, weil ich habe das verglichen mit was anderem. Wir haben vor drei Wochen hier bei mir diesen Playstation Premium abgeschlossen, weil wir es gerade gebrauchen konnten. Irgendeinen Content hatten wir ja runtergeladen, VR-mäßig. Und ich dachte mir, wolltest du eh machen, weil du willst jetzt mal so ein paar Spiele reinschnuppern und dingsen und dummsen. Jetzt sind vier Wochen rum seitdem, nicht eins. <lacht> Gut, meine Playstation war im Wohnzimmer, da ist auch meine Frau, die häufiger dann guckt, dann kann ich in dem Moment gerade nicht. Die hast du ja da festgebunden, ne? Abgebaut, Im Wohnzimmer. in einen anderen Raum geschleppt. Also, diese Ausrede ist rum. Ja, jetzt, die steht seit zwei Wochen, steht die jetzt in dem anderen Zimmer. Wo ein extra Fernseher sie den nur anmachen muss. Warum? Aber, glaubst du, wie oft ich jetzt alle möglichen Spielerfahrungen gemacht habe? Jetzt? Nicht eine. Ja. Hast du ja <lacht> schon, schon erwähnt gerade. Ja, ja, sogar danach noch. Also so, nach dem ja. Umbau, wenn man jetzt sagen würde, das wäre vielleicht noch davor, mit der Ausrede 1. Mir ist es schon zu aufwendig, in Anführungsstrichen, die begrenzte Zeit, die du eben gesagt hast, zu nutzen das Zimmer zu wechseln, den Fernseher anzumachen, die Playstation anzumachen, das Spiel runterzuladen, sich reinzufuchsen und so weiter. Ich nehme mir das jedes Mal vor und ich freue mich sogar, wenn ich denke, oh, heute hast du aber von der Firma, vom Arbeiten her nicht so lange zu tun, bist nicht um sechs oder halb sieben zu Hause, sondern vielleicht schon mal pünktlich dann um fünf oder so. Da hast du also mit den ganzen anderen Dingen, die man halt noch machen muss, halt hier mit Eltern sprechen und so weiter, bla bla, äh, Ah, ist aber Zeit, das zu machen. So, und dann bist du angekommen und freust, hast dich den ganzen Tag darauf gefreut, dass du das eigentlich machen könntest. Genauso wie auch an den Actionfiguren zu arbeiten, theoretisch. Und dann sitzt du da und machst nur kurz den Fernseher zum Beispiel an oder machst dir ein Brot oder sonst irgendwas. Und dann gehen Minuten ins Land und auf einmal stellst du fest, dann kommt noch einer, der will gerade mal ganz schnell nur was gemacht haben, ist ja nicht schlimm. Das ist dann schon wieder eine halbe Ausrede dafür, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat. Und dann ist es, ja, oh, schon wieder, oh, Viertel nach neun. Gut, als jung warst, hast du bis zwölf ein Uhr nachts gemacht. Das kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Du musst ja spätestens zum elf im Bett. Dann lohnt es sich ja jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt ein paar Mal ganz extrem in Klarträumen aufgefallen. Und nur, dass ich nicht geträumt habe, sondern tatsächlich da war. Und habe gesagt, verdammte Hacke, so kann das nicht weitergehen. Und woran liegt es denn jetzt eigentlich? Natürlich, ich sag mal so, wenn dieses Headset aufziehen so einfach und intuitiv wäre und mit den Controllern jetzt sind wir mit der, der äh, Handtracking so, sind wir natürlich schon ein Stück weiter und so weiter. Das ist nach wie vor das, was ich auch schon früher gesagt habe, es muss noch einfacher werden. Diese Brille muss einfach am Wohnzimmertisch liegen, die muss aussehen wie eine bessere Sonnenbrille oder vielleicht wie eine locker fluffige Skibrille. Ich finde diese Quest auch mit deinem besseren Bügelsystem, empfinde ich immer noch als unbequem. Um Gottes Willen, wenn man im Spiel drin ist, dann ist man versunken und weg, dann ist alles gut. Aber, ja, jetzt das Ding aufziehen. Hm. So nach dem Motto. Irgendwie ist da was. Ja. Ich, das, man muss sich eigentlich wirklich, wenn man sich hinsetzt, dann muss das am Wohnzimmertisch liegen, auf seiner induktiven Ladeschale. Ja, dann muss man das aufsetzen können und dann muss es in dem Moment funktionieren. Das muss genauso, das klingt jetzt banal, blöd und stumpfsinnig funktionieren, wie du deinen Fernseher einschaltest und dann da was weiß ich, auf Discovery äh, Schatzsuche in Alaska ja, ist was völlig Banane ist und auf einmal wieder eine Stunde weg ist. So muss das sein. Das ist bei mir die Barriere, ganz eindeutig. Das könnte ich ändern und ich will es auch versuchen. Jetzt noch nicht mal auf VR bezogen, weil mir das mit dem Headset immer noch so ein Dorn im Auge ist, dass das nicht bequem für mich noch ist. Also ich will es jetzt erstmal ändern, indem ich mal wieder gezielt Content nutze, auf was ich mich freue und arbeiten, also aktiv erleben will. Spiele oder sowas halt. Anstatt dann doch wieder festzustellen, dass du jetzt zwei Stunden lang irgendeinen Quatsch im Fernsehen hast beriesen. Dann hast du noch nicht aber mal Netflix angemacht und die Serie geguckt, die du gucken willst, sondern irgendein Quatsch, der gerade ja, im ja. Fernsehen läuft.
0: Aber das, das scheint ja nicht alles zu sein, dass das Headset zu unbequem oder zu umständlich ist, weil du hast ja eben gesagt, du, du machst auch die Playstation nicht an, was Selbst ja doch schon ist. einfacher ist. Ja, aber ich... ich ich kann das nachvollziehen, das ist mir auch oft aufgefallen in letzter Zeit, da freut man sich und äh, denkt, Oh, heute Abend spielst du endlich mal das Spiel auf der Playstation weiter und dann machst du den Fernseher an. Und dann läuft da irgendein Schwachsinn, wie du sagst, Bares für Rares oder so. Ja. Und dann bleibst du da hängen. Und, und dann musst äh, du ja noch Essen gerade machen. Ja, und, und dann na. irgendwann denkst du, ach nee, jetzt lohnt auch nicht mehr. Und dann gehst du ins Bett und... Äh, Dabei bietet die Playstation aber, alles. Du kannst mitten im Spiel unterbrechen, das ging früher alles nicht, ja. kannst sofort weiterspielen. Aber wie sollte sich das ändern? Weil, ja, über die Playstation anmachen statt dem Fernseher, das wäre ja noch, das ist genauso ein Knopf drücken wie dann... Wirst du vielleicht dann auch inspiriert von irgendwas. Aber wie soll das bei VR äh, funktionieren? Da muss man ja schon gezielt tatsächlich sich dafür entscheiden und das dann auch machen, um zu verhindern, dass man nicht irgendwo anders hängen bleibt. Dann müsstest du direkt, wenn du nach Hause kommst, das VR-Headset anziehen, statt den Fernseher anzumachen. Ja. Damit diese Gefahr nicht besteht, ja. Aber ich sag
1: mal, wir sind ja auch schon, du bist zwar noch schon noch deutlich jünger wie ich, aber das, trotzdem das noch eine ganz die, andere Generation. Die Barriere wäre trotzdem Weil da, wenn das Headset einfacher,
0: leichter und schneller aufzusetzen ist. Ja, aber du machst es ja dann trotzdem nicht. Weiß ich das nicht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass, es, äh, dass du es aufladen musst, dass es groß und schwer ist und unbequem, sondern also da muss es schon eine ganz leichte Sonnenbrille sein.
1: Ja, es muss ja. diese ganze. Die haben wir haben ja <lacht> über die schwierig. Wir haben ja momentan noch das Problem bei dem jetzigen Display-Linsensystem. Und selbst dann musst du sie nehmen und
0: aufsetzen, um irgendwie inspiriert zu werden. Ja,
1: aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau sehe, die. Entmattet ab, weil sie halt sich an irgendein so Spiel da am Handy gewöhnt hat. Da entspannt die einfach, macht eine halbe, dreiviertel Stunde. Äh, irgend so ein Spiel, wo man irgendwelche doppelten Farben und dann explodiert wieder was und dann geht eine Reihe wieder weg. Also Tetris für Arme, sowas ungefähr, keine Ahnung. Äh, äh, das ist ihr Ding. Wenn du jetzt eine Generation jünger gehst, die schnappen sich ihr Tablet und spielen dann, weiß ich nicht, hier gibt ja die großen Dinger auf dem Tablets halt auch oder Android-Spiele. Und so müsste mich das auch abholen. Es müsste, wie du schon sagst, das Ding muss da rumliegen, das muss ich dann aufziehen und dann muss ich erstmal genauso berieselt werden, wie es der Fernseher macht. Vom Hölzchen auf Stöckchen, so ein bisschen das Prinzip. Weil, wenn ich die ja. Playstation einmal anhab, dann äh, zieht es mich auch immer ein Stückchen weiter. Das habe ich schon festgestellt. Nur dieser Moment, dass ich sie angemacht habe, der ist so selten geworden, dass äh, mich Leute auspeitschen würden, dass ich eine PS5 da oben liegen habe und <lacht> sie immer noch drauf warten, dass sie endlich einen kriegen. <lacht> Ja, aber du könntest natürlich nach der Arbeit direkt in dein
0: Spielzimmer gehen und statt den Fernseher aufs Fernsehprogramm anzuschalten, direkt die Playstation starten. Dann wird wirst du direkt den Startbildschirm, wo jede Menge Werbung von irgendwas zu sehen ist und
1: gut, das ist die eine These. Die zweite These, die ich noch hatte, wenn du dann spielst, tauchst du natürlich ein. Bei VR noch tiefer wie beim normalen Spiel, aber auch beim normalen Spiel. Da willst du nicht rausgerissen werden, in Anführungsstrichen. Bist also für deine Umwelt nicht mehr parat. Aber wenn du Bares für Rares äh, äh, guckst und es klingelt gerade oder dein Vater will irgendwas oder du musst mal gerade noch schnell Essen machen oder den Hund füttern oder sonst irgendwas. Ist halt nicht so schlimm, ne? Du tauchst schneller ein und aus. Na. Tauchst natürlich auch nicht so tief ein, völlig klar. Hat das auch noch damit zu tun? Deswegen, wie ist das bei einer Brille? Wenn das so eine super fluffige Sonnenbrille ist, klickst du drauf und guckst dann wie durch ein normales Display, also wie durch ein normales Glas und äh, sag ich mal, bist wieder online. Also nicht online, bist offline. Also eine Realität. Gut, das ist natürlich auch immer noch ein Unterschied. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mir jetzt Zeit nehmen, um Playstation-Spiel zu spielen. Die habe ich ja, aber gerade nicht, diese gekapselte Zeit. Ja, ja ist, aber wenn ich ist dann, ja auch so. Wenn ich dann nach fünf Folgen Rares für Rares und siebenmal Dings und Dumms denke, hey, jetzt hättest du aber auch gerade anschadet durchspielen können, das <lacht> im Motto. Du musst, äh, du musst natürlich, das ist der Unterschied, du musst natürlich auch noch aktiv sein, wenn du... Äh,
0: ja, wenn du aktiv aber Playstation eigentlich. Ja eigentlich. Ja, bei Bares für Rares oder irgendeine Dokumentation oder so lässt du dich einfach berieseln, kannst entspannen, musst da nicht unbedingt zuhören, es sei denn, es interessiert dich, aber du bist nicht verpflichtet, äh, weil du nicht am nächsten Tag da eine Abhandlung drüber schreiben möchtest. Ähm, und ja, es ist wahrscheinlich auch der gleiche Grund, warum, man, warum viele Leute bestimmte Sachen sich immer wieder angucken, eher als... Äh, irgendwie sich was Neues. Ich habe auch große Probleme mit einer neuen Serie zum Beispiel auf Netflix anzufangen und gucke dann lieber das zehnte Mal Big Bang Theory oder Seinfeld oder äh, Weil irgendwie Arbeit bedeutet den, in neue irgendwelche Filme irgendwie zurück in die Zukunft zum 18. Mal.
1: Ja, ja. Oder 80. Mal. Und, äh, Weil es bedeutet ja auch, Arbeit natürlich. sich einzulassen. Wobei, ich habe jetzt aktuell zwei neue Serien äh, geschaut, haben wir tatsächlich uns zusammengerissen, haben gesagt, machen wir. Das eine war dieses Uncoupled, hier mit dem How Matthew Met star da, wie heißt der Barney, also in echten, wie er heißt. Der Rollheimer <lacht> <lacht> äh, Neil Patrick das war, Harris. Irgendwie so. Ja. Also der, der ja auch Wirklichkeit im Leben schwul ist. Der ja dann an Spulen da auch in der Serie ankabel spielt. Und das waren acht Folgen, die haben wir durchgesucht. Das war dann toll. Da hat man sich eingelassen und dann fühlt man sich dann wieder gut in Wenn man einmal den Anfang gefunden genau. hat, das funktioniert auch äh. also, Ich meine, ich freue mich ja auf, auf irgendwie auf eine neue Staffel von der Serie,
0: die ich, wo ich schon drin bin. Ja, aber, aber das ist, wenn man schon drin ist, ist natürlich. es natürlich nicht so anstrengend, wie wenn man neu einsteigt, ja. Und es könnte ja auch passieren, dass es scheiße
1: ist, dass es vielleicht auch noch so ein kommt. Ja, das, und das ist sehr häufig. Das wäre dann da, da wieder Zeitverschwendung. Genau, genau. Das, genau <lacht> das ist das Problem. Wir gucken uns 17 Trailer an, welchen Film wir heute Abend gucken? Ah, der ist nicht so richtig was für mich, der ist nicht für dich. Ah, kann der denn gut sein oder nicht? Und dann hat man Panik, dass man jetzt eine halbe Stunde, die man dem Film geben würde, bis man ihn dann ausmacht, wenn er scheiße ist, verschwendet. Aber auf dem Weg dahin hat man zweimal eine <lacht> halbe Stunde verschwendet, anstatt man einfach sagt, ich nehme heute den meistgesehenen Film Netflix, Bums, und wenn der nach Scheiße ist nach einer halben ja. Stunde, dann schalte ich ihn halt ab. Ja, ja. Also das ist schon mit diesem Zeitmanagement und Gefühl und deshalb krass, ich bin da dran am Arbeiten, ich möchte mich doch ein Stück weit zwingen weil es geht unheimlich viel Zeit ins Land, ohne was geschafft zu haben. Wenn ich, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so wo man jung und ist und so weiter, denkt man, man hat unendlich viel Zeit, äh, auch am Tag und wenn man dann auch zurückblickt, was man alles geschafft hat, auch mal beim Freund hat gespielt, man hat auch das gemacht, man hat zu Hause noch gemäht und gedings und ums. Äh, denkst du jetzt manchmal, du kommst nach Hause, zwölf. Äh, äh, wo sind die letzten sechs Stunden hin? So nach dem Motto. Ja, wahres für rares. <lacht> <lacht> Ja, es ist äh, schlimm, ja. Ja, wenn euch das jetzt ähnlich gegangen ist mit der letzten
0: 3, vielleicht Viertelstunde mit dem es Podcast. War, es war einem wahrscheinlich früher einfach egal dann, ne? Und dann hat man einfach gemacht. Und ja, hatte aber am Ende des Tages das bessere Gefühl. Ja, das stimmt. Jetzt äh, denkst du einfach zu viel darüber nach, was mache ich mit meiner Zeit, weil du weißt, demnächst bin ich tot und dann ist vorbei. <lacht> ja,
1: mit tot, ob ich jetzt direkt den Tod mit ranziehen würde, weiß ich nicht. Also, aber. Ist ja so. Also es geht jetzt, haben wir auch drüber geredet die letztens, es geht, geht immer schneller, die Uhr läuft rückwärts, genau. Ja, bei dem Thema, dass wenn man die Uhr anschaut, <lacht> dass sie dann langsamer geht, das ist richtig, ja. ja. Aber da reden wir mal in einer anderen Folge drüber. Nein, aber auch, dass die Zeit ja immer schneller vergeht, gefühlt. Ja. Das hängt da mit Sicherheit auch mit rein. Jetzt werden wir hier noch melancholisch, das ist auch schön. Aber wenn es euch, ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn es euch jetzt auch geht, so dass die letzten 45 Minuten verschwendet waren,
0: <lacht> dann klickt auf den De-Abo-Button, ansonsten... Nicht und schreibt uns
1: eine Rezension. Ob es euch auch so geht.
0: <lacht> Oder eine E-Mail. Ich weiß ja nicht, äh, welchen
1: Altersdurchschnitt wir hier so haben
0: zweiter. Stimmt, das können wir in der Statistik nicht sehen, ne? Altersdurchschnitt. Nee, macht ja keinen Sinn. Gibt ja keiner sein Alter an beim Podcast hören.
1: Nee. Aber ich finde, unsere Episoden <lacht> passt immer besser. Ein Zwischendings da. <lacht> <lacht> ich
0: hätte nicht gedacht, dass wir äh, so lange über nichts... Nichts. Nee, das stimmt ja nicht. Also, es war, glaube ich, ganz interessant. Also, du gehst ja jetzt
1: gleich ich fand, in Sport. ich fand die Folge gut. Du gehst ja jetzt gleich in Sport. Ja, du nicht? Nein, ich immer noch nicht. noch nicht. Das ist noch nicht. Spielst du PlayStation gleich? Ja, ich werde, ja wahrscheinlich. Ich, werde, ich, ich nehme mir das fest vor. Ich werde kurz bei meinem Vater vorbeischauen, versuchen, das du, auch kurz zu äh, handeln.
0: Ich Und würde dir empfehlen, Stray zu spielen. Das ist ja das Hype-Spiel im Moment was irgendwie alle spielen und
1: das ist richtig gut. Welche Richtung? Ich wollte eher so mit, mit, mit landwirtschafts beginnen. <lacht>
0: Der ist glaube ich auch im Abo mit drin. Ja, ja natürlich. <lacht> Würde ich
1: dir auch mal empfehlen. Nee, das, das, wär da, 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 das, das. das ist entspannt im Garten, nur als Spiel. Ja, nee, da habe ich das Problem so ein bisschen, weil ich weiß, wie unglaublich komplex das ist, weil auch mein Neffe das mal eine Zeit lang gespielt hat am PC, da habe ich Panik, dass das mal nur kurz reinschauen, dem Spiel nicht gerecht wird. Also Okay, ja, kann sein. Nee,
0: aber Stray ist echt schön entspannt und also Ich suche macht Spaß. immer noch das
1: neue äh, Tower-Defense-Spiel. Da habe ich äh, <lacht> Junkies, wie hieß das? Tower-Junkies? Nee, Tele-Junkies? Nee, keine Ahnung, wie hieß das denn? Was mal auf der Playstation 4 als Minispiel war, das habe ich mit einem guten Bekannten gesuchtet. Das war aber gerade so komplex genug, dass es Spaß machte, aber nicht überkomplex, dass es, man gefrustet wurde. Und das haben wir, da gab es dann, glaube ich, 99 Level oder sowas, die man dann durchspielen musste. Und äh, das konnte man halt im Koop spielen zusammen. Äh, das hat äh, richtig Spaß gemacht. Und auf der Suche von so einem Spiel bin ich nochmal wieder.
0: Pixel Tank Monsters. Genau. Das haben wir doch auch mal online gespielt. Zu dritt, meine ich, damals. Das hat auch Spaß gemacht. War ein gutes Spiel.
1: Ja, kann sein. Aber ich glaube, das war dann schon wieder irgendwie anders. Aber da war schon eine neue Version, glaube ich, schon wieder. Das war PlayStation 3. Das kann sein, ja. Ja,
0: ja, ja. ja aber hier, ne? guck dir das mal an. Ja,
1: worum geht's da oder in welche Richtung?
0: ja Du bist eine Katze.
1: Die Sachen kaputt macht.
0: Nein, die keine Sachen kaputt macht,
1: nein. In so einer äh,
0: futuristischen Cyberpunk Endzeit Welt mit Robotern und so. Also ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Da musste allerdings auch das erste Level überstehen, was mehr Tutorial ist, aber da passiert noch nichts. Aber dann wird es eigentlich ganz gut. Also, Hat auch sehr gute Kritiken. Das gekriegt. macht mich jetzt sowas noch nicht an, eine spielt Katze irgendwie jeder <lacht> Mit cyberpunk
1: dann in der Zukunft. Ja, das ist cool. Was musst du tun? Ist es Jump and Run oder? Naja, du musst äh, ist auch ein bisschen Jump and
0: Run, ja, ist ja eine Katze. Du musst halt auch Aufgaben erfüllen und äh, dann äh, ja, Du kommst halt in, diesen, in, in den Untergrund da mit diesen Robotern und musst dann versuchen, wieder an die Oberfläche zu kommen. Weil also du ganz am Anfang stürzt du so ein bisschen ab, dummerweise, während du mit den anderen Katzen unterwegs bist. Aber ich will ja nicht zu viel verraten. Ja, ich, ne? ich, ich weiß nicht nur, dass Spoiler es doch haben.
1: irgendein Katzengedöns momentan gibt, was auch auf TikTok überschlägt und die ja. Leute das mit den echten Katzen nachspielen.
0: Vielleicht ist das, das,
1: ja. Weil da ging es um kaputt machen. Nein, da <lacht> geht es nicht um kaputt machen. Nee, dann ist das das nicht. Ja, ich kann mir auch vertun, weil ich mache ja nicht so viel mit TikTok. Nein, überhaupt <lacht> Nein, aber... Äh, Lad dir das mal runter. Ist auch nicht so groß vom Download. Ja, aber das nehme ich mir jetzt gleich vor, während ihr schön im Sport seid.
0: Mhm. Das wollte ich zum Beispiel auch noch zu Ende spielen. Ich habe das schon ziemlich weit gespielt, aber jetzt schon seit Tagen nicht mehr angefasst, weil,
1: weiß ich auch nicht. Und dann wollte ich endlich mal noch auch oh, Gran Turismo nochmal, aber da fehlt mir tatsächlich noch das Lenkrad. Das finde ich einfach zu schade, wenn ich, weil ich weiß einfach, wie viel Spaß es früher gemacht hat mit Lenkrad, <lacht> aber... Das blöde G25-Dings äh, will ja einfach nicht funktionieren. Ich habe ja nur das G25 hier. Trustmaster ist ja beim Bekannten. Tja. Aber naja. Ja, liebe Leute. Eine etwas andere Folge. Könnt ihr mal sagen, ob euch das auch gefällt, uns einfach beim Labern zuzuhören? <lacht> ja, genau. Oder ob ihr die knallharten Fakten lieber wollt? Nicht, dass das besser ankommt. Obwohl, das wird viel weniger Vorbereitung bedeuten, ne? Ach, man kann auch Laberfolgen vorbereiten. Ja, aber spontan ist vielleicht besser. Weil ich möchte unbedingt mal eine ganze Folge über die VR-Bank sprechen.
0: <lacht> genau. wollen wir ein Interview vorbereiten? Warum Mit dem Geschäftsführer. Drängen Sie sich immer in meine News rein:
1: <lacht>
0: Volks- und Raiffeisenbanken oder wie heißt das? Nee. Das ist was anderes, ne? Nee,
1: VR Bank ist irgendwas anderes vom Namen. Ja. Siehst du? <lacht> das alles würden wir dann mal klären. einfach alles <lacht> erklären.
0: Äh, ja. Apropos, wir müssen noch ein paar andere Interviews vorbereiten. Fällt mir gerade ein. Also eins zumindest. Da ja. wir uns mal drum kümmern. Das
1: stimmt. Ja, äh. ein bisschen Portfolio, also ein bisschen Programm haben wir ja. Was ist eigentlich mit der Gamescom? Finden sie jetzt schon statt oder nicht? Die ist auch Ende August oder nicht? Die findet statt, ja. Aber da ist nichts interessantes. Ja,
0: aus Tradition. Da sind ja die ganzen Großen, haben ja alle abgesagt, geht ja keiner hin. Das die haben ja mittlerweile
1: alle ihre eigenen Veranstaltungen. Das deswegen nicht so eine große Schlange am Kölschstand und am Hotdog stand <lacht> und einem Oder was, Wie hießen die Dinger? Dieser Stand mit der Werbung. Nee, das war, 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 war das, war das in, in, in Leipzig oder? Das war Leipzig äh, Computerclub Chaos, der Kerl mit dem Stand. Mit dem Stand. Mit dem speziellen Stand, mit dem leckeren Essensstand. <lacht> mit den die Bautze. Ja genau, die Bautze. Die ja die, genau, die, die, ja, ja. die gibt es ja nicht mehr. Die, die ja, sind ja pleite war. gegangen, ja. auch
0: durch Corona irgendwie. Schade eigentlich.
1: Die Dinger gibt es jetzt überall. Sogar TK. <lacht> Kannst du auch selber machen. Naja. Ja, in dem Sinne. Äh, ja, weit sind wir auch nicht mehr von der 300 entfernt. Wir haben jetzt die 78, das sind ja. also dann in Anführungsstrichen noch 21 Folgen. Das werden gefühlt wahrscheinlich 30 Wochen, 35 Wochen. Das heißt, wir kriegen dann die 4.0. Das ist ja nichts mehr. Das wird ein schöner Oster, special Osterspecial wird das. Hm. Ich dachte, es wäre näher dran, aber nein, ist es nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Machen wir eine große Osterparty. Wow, Osterfeuer. Osterfeuer, ja, endlich. Brennen wir die Hütte ab. Im Studio.
1: <lacht> ja, genau. <keine. lacht> Okay. Ja, bis nächste Woche? Nee, nächste Woche ja nicht. Da haben wir ja, deswegen haben wir ja eine Nächste Woche nicht, ne? Ich aber bin ja auf dem Festival,
0: Woche. du bist auf einem sonst wo ich auf bin, in einem
1: äh, Fest, See, Fest. Rein in Flammen hätte ich fast gesagt, aber nein, es ist der Bodensee. Bodensee in Flammen? Ja, in Flammen. Ach, also nennt sich so. Also nennt, nennt sich nicht so. Aber tauschen, die, tauschen die das Wasser dann aus gegen eine brennbare Flüssigkeit? Nee, <lacht> aber da fahren Schiffe auf dem See rum, wo so Feuerwerke und so machen. Und die werden abgefackelt. Das ist auch so krass. Äh, noch vor Corona und vor Krisen und so weiter. Also noch in der guten Welt. Da wurde auch darüber diskutiert, hier beim, bei der Kirmes oder bei großen Festen soll Feuerwerk gemacht werden. Nee, lieber nicht wegen Feinstaub und so weiter. Momentan ist das scheißegal. Jeder macht Werbung. Selbst unsere kleine Kirmes in Wenden, brillant Höhenfeuerwerk. Das, die haben das wochenlang da unten am Bodensee diskutiert, ob die noch machen oder nicht. Die Schweizer haben gesagt, scheißegal, wir machen die Deutschen natürlich wieder. Nee, wir machen nur ein bisschen Musik und ein paar Ketzenstrahler. Okay. Auch egal. Ist jetzt alles, wird alles wieder abgefeuert, als wenn es kein gestern gegeben hätte. Oder vor allen Dingen kein Morgen.
0: Im Moment wird doch diskutiert wegen Waldbränden. Waldbrandgefahr, dass man das deswegen nicht machen
1: soll. Ja klar, das ist aber ja nicht die Intention, die wir noch vor einiger Zeit hatten, dass es generell um Umweltschutz ging. Ja. Gut, die, die, die Gefahr jetzt des Waldbrandes Es gibt ja einen
0: Riten-Shitstorm, wenn du es trotzdem
1: machst <lacht> im Moment. Wenn du es aber am Bodensee abfeuerst, ist der Waldbrandgefahr ist nicht Waldbrand, so groß. Nee. Das stimmt. So Leute, also wer auch da ist, äh, mal Bescheid geben, vielleicht kann man sich da auf ein Bierchen treffen oder du bist ja bei diesem Riesenfestival… Wacken 2? Die,
0: dieses Riesenfestival mit
1: dieser einen kleinen Minibühne. Wacken 2? <lacht> in den
0: zwölf Bierbänken vorne vor. Irgendwo
1: zwischen Bettstoff und Wissen?
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Beim, ähm, wie heißt es denn jetzt? Jetzt wollte ich gerade den Namen sagen. Mist, kommt da vorbei. Gibt noch Karten. Äh, 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 sag
1: doch mal. Ich weiß es nicht.
0: Hoflärm. Hof Ach, Festival, ja. Weil es auf einem Bauernhof ist. Nee, es ist im... Äh, Café Heinzelmännchen. Ah okay. Also im Garten. Es wird, wird immer besser. Hinterm Kaffee Heinzelmännchen. Da kann man mal vorbeikommen. Ja. So. Habt Drei Tage wohl. Festival mit zwölf Bierbänken. Okay. Bis dann. Tschüss Bis dann. Tschüss.